0: Vamos lá, eu quero convidar você então. É... Hoje o senhor me deu uma palavra aqui, eu quero ser breve aqui, né? Tendo em vista que a gente, o tempo passou mais assim, por causa dessa nossa pausa técnica, é. né? Mas enquanto isso, foi bom que a gente foi aí falando sobre outras coisas também, né? Ó, olha só, é, eu comentei com você um pouquinho antes da gente entrar aí nessa pausa técnica, e o senhor que sabe todas as coisas, quem sabe ele estava dando essa pausa aí porque alguém que não tinha entrado precisava entrar agora e quem sabe você era esse que deu essa pausa para você poder entrar, né? Deus é tão misericordioso que coisas do tipo podem acontecer. Eu creio, Romanos 8, 28, todas, 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 repita comigo aí na tua casa, onde você estiver aí, no teu trabalho, no teu, no teu carro, onde você estiver, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, que amam a Deus. Deus age em Todas as coisas, eu creio nisso, que Deus age em todas, porque a Bíblia diz e eu creio. Se a palavra de Deus diz, eu creio. Né? Então, olha, no livro de Naum, no capítulo 1, no versículo 7, Naum, capítulo de número 1, versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim: olha, o Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam. Uhum. É, eu quero é, dizer para você o seguinte. Quando o, o, o Naum ele escreveu isso aqui, ah, o povo, a nação de Judá, o povo de Israel, estava vivendo ali já cerca de ah, 60 anos como cativos ali na, na, na cidade de Nínive. Haviam sido levados cativos pelos assírios, depois de serem ali invadidos em 720, 722 a.C., e eles estavam vivendo esse momento de complicação, de aflição, de angústia numa terra estranha, prisioneiros ali, tendo perdido tudo. E no meio disso tudo, então, eles recebem uma palavra desse profeta Naum, dizendo, Deus dizendo que estava chegando o momento daquela cidade passar pelo juízo de Deus, a cidade de Nínive. E Deus, então, dizia para o seu povo que ele é bom. Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Sabe, querido, nesses dias aí, né? Eu sei que você, assim como eu, muita gente tem tentado até evitar muita notícia, ver muita coisa. Por quê? Porque nós temos ouvido muitas coisas nesse, nesses dias o que a respeito só se fala em coronavírus. É fato, está acontecendo uma pandemia, tem muita gente morrendo, tem muita situação complicadíssima acontecendo, muita loja fechando, muita gente que não sabe o que fazer. Na verdade, nenhum de nós sabe direito, humanamente falando, o que fazer, não é? E tem sido um tempo, então, de ouvir, inclusive, muitas verdades, mas também de ouvir muitas mentiras, né? Muitas fake news, muita coisa do tipo aí acontecendo, né? E hoje eu quero falar com você rapidamente né, de três, três verdades, já que é um tempo que a gente tem ouvido, né? A gente fica na dúvida: será que isso que eu estou ouvindo é verdade? Será que isso é mentira? Será que de fato isso tudo está acontecendo? Não estou dizendo do coronavírus, não. O coronavírus é uma realidade, as mortes que estão acontecendo na é uma realidade, o colapso no sistema de saúde é uma realidade, né? a pandemia é uma realidade séria. Né? Mas do, da mesma forma também nós ouvimos tantas outras coisas, como eu te falei, um tempo infelizmente tanta fake news, tanta coisa, misericórdia. Né? Então, em meio a isso tudo, hoje o Senhor mandou eu dizer para você é, a respeito de três verdades a respeito de Deus para a nossa vida, sendo que Deus ele é a própria verdade. Mas eu quero falar rapidamente para você sobre três verdades que nós vemos aí, que Naum, ele falou para o povo de, de Israel nesse momento que eles estavam vivendo. Né? Quando ele virou e falou para eles, então Deus vira e fala através de Naum, e ele diz para o povo, olha, o Senhor é bom. Né? E sendo que assim, é, você dizer que Deus é bom, para uma pessoa que está vivendo um momento tão complicado como esse, o povo de Israel que havia sido levado cativo e tal. E se você pensar bem, sabe onde eles estavam? Em Nínive. Quem lembra de Nínive? Você associa a história de Nínive? Sabe a quem? A gente continua o quiz aqui, né? como a Thalita brincou, né? na escola dominical. A gente associa a Nínive, quando fala da cidade de Nínive, a gente lembra de quem? Quem sabe me dizer? Né? A gente lembra, sabe de quem? Do profeta Jonas, quando Deus mandou que ele fosse a nínive para pregar contra aquela cidade que ele falou que iria destruir aquela cidade por causa do pecado, sabe o que é que Jonas ele fica chateado porque depois que ele prega e aquele povo se arrepende, Deus perdoa e Jonas ele não tipo ele não concorda com aquilo e tal, bom, mas o fato é Deus acaba tendo misericórdia daquela cidade de nínive e agora que os anos iriam se passar né aquela geração iria morrer iriam nascer outras pessoas, outras lideranças em Nínive, né, e que não não estariam nem aí para Deus e acabaram se levantando contra o povo lá de Israel e fazendo uma barbárie, né, vamos dizer assim, e barbarizaram lá, fizeram um monte de coisa e no meio disso tudo agora o povo vivendo uma questão de cativeiro, de estarem prisioneiros lá, de estarem lá, vivendo uma situação, né, é, muito complicada, o povo o Naum aqui, o profeta Naum, ele se levanta e diz assim, olha, o Senhor é bom. Sabe, querido, às vezes em momentos como esse, né, você dizer assim, Deus é bom, é, às vezes você fica, você pode ser até bombardeado com algumas coisas que vêm na mente, né, do tipo, poxa vida, mas se Deus é bom, por que, que tudo isso está acontecendo? Se Deus é bom, por que, que Deus me permitiu passar por isso? Né, o povo de Israel, talvez muitos pudessem se indagar, Talvez ali, né, alguns pudessem falar assim, poxa, mas se Deus é bom, por que que, se Deus é bom, se Ele já sabia que tudo que iria acontecer, por que que quando aquele povo pediu perdão, por que que quando aquele povo se arrependeu, por que que Deus, mesmo assim, não destruiu com todos eles e tal? Olha, amado, eu tenho aprendido uma coisa, é, eu aprendi a me relacionar com Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é um Deus soberano, e eu aprendi a não, a, eu sempre aprendi na minha vida, a não questionar autoridades, principalmente quando essa autoridade ela é uma autoridade do tipo... Não é que eu questione outras autoridades, mas questionar a autoridade de Deus. Questionar o que Deus faz. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. A Bíblia diz que o caminho dele é perfeito e o próprio Deus ele diz que o caminho dele não são os nossos caminhos, que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, porque eles são mais elevados. Nós não conseguimos alcançar nós não conseguimos entender, mas o fato de eu não entender alguma coisa não me faz deixar de crer e de confiar que o caminho de Deus é perfeito e que Ele está fazendo o melhor. Eu quero aqui aproveitar né, e ler com você o que está escrito em Tiago. né? Tiago, é, capítulo 1, versículo de número 16 e 17. Tiago 1, 16 e 17. Eu amo muito esse, esses dois versículos, que eles falam o seguinte, olha, Tiago 1, versículos 16 e 17, fala assim, olha, eu estou lendo na NVT, não se deixem enganar, meus, meus amados irmãos, toda boa dádiva, desculpa, essa tradução diz assim, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu, nele não há variação nem sombra de mudança. Uma outra versão, ela diz o seguinte, toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Aleluia. O salmista Davi, no Salmo 23, versículo 6, ele diz assim, Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe uma coisa? Se existe uma coisa que o inimigo tenta colocar sempre... é. Dúvidas em nós A respeito da bondade de Deus O quanto Deus é bom Nos momentos em que estamos passando por luta Parece que assim A nossa mente se deixarmos ela, ela solta Ela vai começar a ser bombardeada por coisas. Poxa, mas se Deus é bom, porque você está passando por isso Por que isso, por que aquilo outro Querido, deixa eu te falar uma coisa não deixe que nada roube de você essa convicção de que Deus é bom. Não. Na igreja, de vez em quando, eu costumo repetir isso, Deus é bom e Ele é bom o tempo todo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre fiz questão de continuar não. declarando essa verdade. E olha, quer saber de uma coisa? Isso não é uma negação. Isso é uma certeza a respeito do Deus que eu creio e que nele não há variação nem sombra de mudança, que toda boadade e todo dom perfeito vem dele. Todo tipo de roubo, morte e destruição vem daquele que a Bíblia diz que é o inimigo. Então, tudo que é bom vem do Senhor. Tudo que é mal não procede de Deus. Então, olha só, eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês que estiveram orando pelo meu tio, né? E que na, nessa semana... No domingo, na quinta-feira, eu estou meio perdido no dias da semana, na quinta-feira, quando nós estávamos encerrando aqui o nosso culto, um, enquanto estávamos aqui é, fazendo o nosso culto ao Senhor, o meu tio estava vivendo os últimos momentos de vida dele naquela UTI, daquele hospital lá em Três Rios. E ele veio a falecer por volta das 21 horas, das 9 da noite, foi quando a minha prima recebeu a notícia de que ele tinha ido a óbito, né? E fala assim mas você talvez passou pastor mas você continua dizendo que Deus é bom. eu estava falando, não me lembro para quem que esses últimos anos têm sido marcado por situações onde eu perdi meu cunhado, perdi meu irmão de forma trágica os dois perdi ainda um outro primo querido que eu cuidei dele, ajudei a criar, ele se converteu, era muito amado, né e agora por último esse tio também muito querido, muito chegado. Irmão da minha mãe. Mas quer saber de uma coisa, irmão? É, o Espírito Santo, ele trabalha no meu coração de uma maneira sensacional. Não deixando jamais, não apenas sendo consolador. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. Eu quero aproveitar e deixar um versículo para você que eu não sei se você conhece, mas eu quero... Te, eu, olha, sabe por que nós temos que conhecer a Palavra de Deus? Porque ela tem resposta para tudo na nossa vida. É verdade. Eu costumo dizer para as pessoas que na minha... Olha, eu vou, eu vou deixar, talvez você não vá concordar, pessoas que vão passar por aqui não vão concordar. Da maneira que eu falo na igreja, eu vou falar aqui e pronto, foi. Né? Okay. quer saber de uma coisa, na minha vida eu não tenho perguntas sem resposta no que diz respeito ao meu relacionamento com Deus, ah, porque se existem coisas que ele não quer que eu saiba, que ele acha que não é o momento ele simplesmente diz, isso não compete a você, um dia você vai saber mas assim, eu então não tenho dúvida na minha, no meu relacionamento com Deus e, na, e nas questões da vida como um todo, Para tudo Deus tem me dado respostas e quer saber de uma coisa, eu queria deixar um versículo com você em Isaías 57, 1 e 2, que vão te levar a entender é... e medita nele depois. Mas todas as vezes que eu perco uma pessoa amada, principalmente pessoas que, que já tiveram um encontro com o Senhor, a resposta de Deus para mim nesse momento e a... o conforto de Deus e o entendimento que eu tenho disso, é o que está em Isaías 57, 1 e 2. Guarda isso aí na tua Bíblia. Anota. Porque isso aqui, talvez seja a resposta para muita coisa na tua vida hoje. É uma resposta... É uma revelação de Deus na palavra. Que está aqui de forma bem clara, mas revelando onde está. Coisas que você talvez até hoje não tivesse resposta na tua vida. Isaías 57, e Abra aí comigo. Eu não vou apenas ler o que eu anotei aqui, não. Eu estou abrindo aqui para a gente ler juntos. Para que nós possamos ler juntos. Diz assim, ó. Eu vou até ler mais de uma versão. Porque isso aqui é, é, é fantástico. E eu vou fazer o seguinte até. O mais que eu iria pregar, eu não vou terminar hoje. Eu vou terminar somente nessa primeira parte. Porque falar sobre a bondade de Deus para mim Dá para escrever um livro. Porque uhum. eu tenho vivido a bondade de Deus. Tenho mesmo. Eu tenho vivido a bondade de Deus. Vai fazer 35 anos na minha vida de andar com Ele. Fora o tempo. Antes de conhecê-Lo. Em que a misericórdia dEle me manteve. Ei. Eu vim de uma infância. De muita dificuldade. Até os seis anos de idade. Eu vivia várias vezes... Na semana, sendo levado pela minha avó, uma das minhas vozinhas que já faleceu, mãe do meu pai, eu era levado frequentemente para o hospital, porque eu tinha crises muito fortes de bronquite. E o Senhor nunca mais deixou que eu tivesse nada. Eu fui atropelado junto à a minha avó, uma carreta que carrega, essas que carregam, chamam de cegonha, que carregam carros, o Iago talvez mesmo que está aqui nunca tenha ouvido isso, essas carretas que carregam é, carros, chamam de cegonha, numa das minhas vindas, eu me lembro disso, nunca mais esqueci, foi uma coisa que ficou marcada, e a, onde meus pais moram, na beira da rodovia, onde passam muitos caminhões, estávamos voltando num dia chuvoso, e eu com crise de bronquite, minha avó me trazendo do hospital, e naquela época a, a minha mãe ela aquela época não, minha mãe até hoje ela é costureira ela costura até hoje e era a época ainda então isso quando eu tinha sete anos de idade seis anos a minha mãe fazia coisa naquela época calça era uma calça tipo de tergal uhum. com aqueles bolsos aqui na frente e eu nunca me esqueço disso eu estava voltando com a minha avó o ônibus parou e nós descemos do ônibus chovendo muito a minha avózinha abriu o guarda-chuva e ela só olhou, não sei se ela só olhou para um lado, e como estava chovendo, não deu para ver, ela preocupada em me cobrir, me proteger. E o, o nosso pessoal, a casa da minha outra avó, essa vozinha minha que é viva, uma delas que é viva até hoje, a mãe da minha mãe, até hoje mora em frente à rodovia ali, onde tem um ponto de ônibus que chama. E eles estavam lá aguardando a gente chegar, porque estava chovendo, estavam preocupados. E por pouco eles não testemunham ao vivo e a coisa, a gente ser mortos ali de uma forma trágica. E eu me lembro até hoje dos gritos dele, vem carro, vem carro. Mas a minha vozinha a outra, ela não estava vendo, não dava para ver que estava chovendo muito. E eu nunca me esqueço, irmão, tenta explicar isso. Tenta explicar. É. Sabe aqueles pacotinhos de biscoito que eles chamam, não sei como é, aquelas rosquinhas? Como é que é o nome daquela de você come, bota na não. polvilho? É. Eu me lembro de estar com um pacotinho daquele na mão de polvilho com lenço no bolso, porque o meu nariz não parava de escorrer, tinha muito problema, muita dificuldade. A minha avó com uma sombrinha na mão. Eu nunca me esqueço disso. A minha avó estava do meu lado esquerdo, que ela estava abraçada comigo e com a sombrinha segurando, tentando me proteger. Eu estava com um pacotinho de biscoito na mão e com lenço no bolso. Me explica se você puder. Desculpa. Me explica se você pudesse, não é outra coisa, senão a bondade, a misericórdia de Deus e o livramento. Aquela carreta passou. Ela levou o pacote de biscoito da minha mão, levou o lenço do meu bolso, rasgando a minha calça, e a sombrinha da mão da minha avó. E nós não tivemos um arranhão. Ei. O Senhor é bom. Tudo isso, eu creio que. Porque Deus tinha um plano também. E Ele me preservou. E eu, por isso que você me vê na igreja, dizendo sempre nos momentos difíceis, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. É. E que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Uh. Esse tio meu querido que veio a falecer, eu contei para alguns aqui, acho que eu falei aqui. Esse meu tio, eu viajava muito de caminhão com ele. Ele... Teve um encontro com Jesus alguns anos atrás. Ele foi para uma viagem. A minha tia, que sempre foi serva de Deus, orava muito por ele. Ele, numa das viagens, ele teve um encontro com Jesus dentro da cabine do caminhão dele e ele voltou convertido. Uhum. E essa semana ele veio a falecer. E sempre nesses momentos o versículo é a palavra de Deus nesse momento, né? Que ela vem e traz respostas, ela traz alento, ela traz consolo para o meu coração e ela me mostra a verdade, uhum. porque a palavra de Deus ela é a verdade. E diz assim o Salmo 57, o Isaías 57, versículos 1 e 2. Guarda isso para você, que isso aqui é a resposta para muita coisa que a gente não entende a respeito do porquê Deus permitir pessoas boas, pessoas que o servem, às vezes morrer cedo para a gente a morte é sempre cedo, <risos> independente da idade, diz assim, olha, o justo perece e o fiel muitas vezes morre cedo, mas ninguém parece se importar, nem se perguntar por quê. ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá. Pois quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Uhum. Eu quero ainda ler com você na versão Almeida, revista e atualizada, que uau. também é assim. Ó. Uh, olha, olha o que ela diz aqui. Ó. Aqui, ó Perece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos... São arrebatados sem que ninguém considere este fato, ponto e vírgula. Pois o justo é levado antes que venha o mal. E entra em paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. Querido, fica a saudade, ficam as boas lembranças. Meu tio, eu chamava ele Tinuca. Nunca sei, nunca fiquei sabendo por que, que o apelido dele é tinuca. Nunca. A pastora sabe do tratamento carinhoso que ele tinha comigo. É. Mas eu louvo a Deus. Porque ele é bom. E eu sei que ele poupou o meu tio. Pastor, mas poupou de quê? Eu quero saber. Eu não sei. Talvez eu nunca vá saber. Mas eu creio que Deus tira o justo antes que venha o mal. Se você pensar bem, é misericórdia, é bondade em livrar o mal. Porque o nosso Deus, ele conhece o amanhã que eu e você não conhecemos. Então, querido, eu deixo essa palavra para você. Hum. Nunca se esqueça, em todos os momentos da tua vida, Salmo 23, 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O recado de Deus para você hoje, a palavra de Deus para você hoje, não importa, você pode não estar entendendo, eu também não. Porque essa pandemia, porque que nós já estamos, vai fazer dois meses daqui a pouco, por que talvez você possa perder um negócio, possa perder um emprego, Pastor, não entendo, eu tenho sido fiel a Deus e tudo. Eu orei, eu tenho orado. Querido, você não precisa entender, você precisa crer.
1: Hum.
0: Você precisa crer que Deus é bom e que Ele está no controle. Nada nem ninguém tira das mãos de Deus o controle da nossa vida. Aleluia. Os planos dEle não podem ser frustrados. O que Ele planejou para a nossa vida, só se nós desistirmos, só se nós dissermos, não, eu não creio mais, eu não vou mais mas enquanto você permanecer firme e fiel a fidelidade de Deus né, ela vai continuar sobre a tua vida, a misericórdia de Deus vai continuar sobre a nossa vida e a bondade de Deus, porque o Senhor é bom o Senhor é bom Deus te abençoe eu ia falar sobre três verdades mas o tempo não vai dar hoje a gente vai fazer um de ceia né? mas não se esqueça disso se durante a vida você só tivesse essa frase na sua cabeça, Deus é bom. Uhum. No meio de tanta coisa ruim, no meio de tanta maldade, no meio de tanta incerteza, no meio de tanta dor, no meio de tanta tristeza, Deus é bom. É. Ele continua sendo bom, ah, ele continua bom. sendo Deus, nele não há variação nem sombra de mudança, ah, toda a dádiva e todo o dom perfeito vem dele.
1: É verdade.
0: Deus te abençoe. Vamos orar. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. E o Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia, e o Senhor conhece a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esses dias que temos vivido, Senhor, onde algumas coisas nós não estamos entendendo, algumas coisas que talvez sejam difíceis, ó Deus, de estar vivenciando, mas nós cremos no Senhor. Senhor, uma vez eu ouvi uma frase que eu anotei numa das minhas agendas, que a fé não torna as coisas mais fáceis, a fé as torna possíveis. Esse momento que você está vivendo, querido, toda essa situação, ela não é fácil. Ela é muito difícil, mas é possível passarmos por ela com a nossa cabeça erguida, porque estamos olhando para o alto, o autor e o consumador da nossa fé. É, é. para o alto que você vai olhar. Não deixe que as frustrações, não deixe que o desânimo, não deixe que o medo te faça andar depressivo, cabisbaixo, entristecido. Alegre-se no Senhor, porque dele vem a tua força. É. Dele vem a tua resposta. Dele vem o teu consolo. Dele vem o teu renovo. É. Dele vem o teu socorro. Em é. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Olha, hoje não foi... Não teve como deixar de me emocionar. Não só pela... Pelo que aconteceu com meu tio. Mas por saber que a vida dele, ele me um entregou para o Senhor. E Quando você entrega na mão do Senhor, tudo que ele fizer, é. vai ser o melhor para você.
1: É verdade.
0: Tudo. Então, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos aproveitar e fazer o momento da nossa ceia, da nossa comunhão com o Senhor. né? O pessoal está todo por aqui. Queridos, queridos. Ah, Talvez você esteja aí achando que está sozinho na tua casa para participar desse momento de ceia. Sim. Nós nunca estamos sozinhos. Ele está conosco todos os dias. Amém? Então, eu quero te convidar nesse momento. Nós vamos orar o Iago que está ali atrás da, da câmera ali. É. Né? Ele está também ali com já preparado ali para ele também. Né? e eu quero te convidar nesse momento a pegar o pão que está aí e nós vamos participar né? o pão que simboliza o corpo de Jesus que naquela cruz ele foi rasgado por nós né e eu quero te convidar a pegar esse pão e nós vamos comer dele juntos agora em nome de Jesus a pastora vai estar orando, agradecendo né e nós vamos comer pega esse pão então se você não tiver o pão, você pega um pedaço de biscoito não tem problema, o é importante é você participar desse momento, entendendo, isso é um simbolismo, né? Mas esse simbolismo, ele é muito importante para a nossa vida. Vamos agradecer.
1: Ah, Senhor, o Teu corpo foi rasgado por nós naquela cruz. Ninguém faria isso. O Senhor fez porque quis. Por nos amar. Amém, Deus. Por querer nos salvar por causa dos nossos pecados por nos dar para nos dar o perdão. E eu quero neste momento consagrar juntamente com cada pessoa que está erguendo agora um pedaço de pão, consagrando ao Senhor, declarando que o Senhor não fez um sacrifício inútil mas, Senhor, que é válido na nossa vida, que nós recebemos, reconhecemos e faremos isso até a volta de Jesus. Amém, e nós queremos te glorificar Sim, por essa obra completa e comer este pão em comunhão contigo, em comunhão com o teu corpo. Amém, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Vamos Amém. comer então. do Senhor diz que o Senhor Jesus depois de haver comido com os seus discípulos, ele pegou o cálice e ele regueou aos céus e a disse diz que ele havendo dado graças ele disse o seguinte esse cálice é a nova aliança no meu sangue a antiga aliança foi feita no sangue de animais, por isso que Jesus falou que esse é o cálice da nova aliança no meu sangue é uma aliança uma aliança é um tratado é um é. acordo feito entre duas pessoas ou entre nações e o Senhor mesmo Ele decidiu fazer uma aliança conosco e Ele derramou o sangue dEle, a nossa parte nessa aliança sabe qual é? é crer e aceitar o que Ele fez por nós Aleluia. É... a parte dEle foi a mais difícil a nossa ela é possível Dar a vida por alguém, só ele. Mas aceitar o sacrifício, cabe a nós. Então, mantenha vivo essa aliança na tua vida. Senhor, muito obrigado por esse momento tão precioso. Nós tomamos esse cálice e agora nós o bebemos em memória de ti, declarando a nossa comunhão contigo cada vez mais e a aliança que temos contigo através do sangue, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Sim. Vamos beber? Glória a Deus. E aí, irmão, eu falei com a pastora que ela botou um cálice grande, e quase pela metade. Ah,
1: nem tanto.
0: Nem tanto, né? Mas muito bom nesse <risos> momento, né? E eu tava preocupado aqui ao comer o pão, que o microfone fica bem coladinho aqui, né? E a pastora brinca que eu mastigo com força, e eu preocupado em mastigar devagar, eu também não ia sair tudo lá, <risos> né? Mas é um momento, é tudo ao vivo, e glória a Deus por isso.
1: Bom, gente... Eu quero falar uma coisinha. Olha... É, houve um pedido de oração aqui, Sim. da Bruna, pela família dela, Sim. porque hoje eles perderam... Ela perdeu um tio. Não foi Covid, foi rompimento de uma hérnia, mas a família está lutada hoje e ela pede por consolo. Amém. A Bruna, mãe do Arthur. Vamos lá, então?
0: Bom, gente, olha só, todos vocês que estiveram aí participando conosco, quero agradecer aqui ao Iago ao Marcelão. O Marcelo hoje foi jornada dupla, Ui. né, Marcelo? Em vários aspectos, né? O Marcelo acabou saindo lá da Estrada da Saudade, foi na casa Ui. do Pedro buscar um cabo, que ontem saíram para fazer um trabalho, aí acabou ficando o cabo, veio aqui correndo, correndo não, ele veio, <risos> Marcelo, correndo, né? dirigindo, nem adado, né? Veio dirigindo, não correndo, né, Marcelo? Veio bem tranquilo, né? E aí, ainda deu essa, essa tretazinha aqui ainda, mas no final... Glória a Deus, o nome do Senhor foi glorificado, né? É. E está sendo glorificado e será glorificado a cada dia da nossa vida. Sim. O Marcelo colocou pra gente também na tela quando a gente estava lendo o texto aí. Gente, então fica aí um beijo para todo mundo que nós vamos estar tá orando, encerrando, né? E orando aí. É, tem o um nome da. Só pela, Não, pela família, é né? Só pela família. Vamos orar então pela família foi, da Bruna.
1: É um tio de parte de mãe. Tá.
0: Gente, então nós vamos, vamos orar aqui então, tá? É, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse oh, momento tão Deus. especial que mais uma vez pudemos viver na Tua presença. Hum. Deus, as notícias Muito que obrigado. temos a respeito dessa, desse mês de maio, todos os, os órgãos competentes, as pessoas que nós é, temos dado ouvidos, as autoridades. O senhor tem dito que talvez estes sejam os dias mais difíceis, Senhor, dessa questão, dessa pandemia aqui no Brasil. Senhor, mas nós queremos também declarar o seguinte, que nós cremos nas nossas autoridades, mas todo e qualquer tipo de manipulação do inferno, todo e qualquer tipo de intenção do inferno, de trazer com isso morte, destruição, de ainda mais potencializar toda uma ação de morte, de de situações, ó Deus, de corrupção, que às vezes temos notícias, de tanta coisa que o inimigo tem se aproveitado nesse momento, de tanta discórdia. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela nossa nação, clamamos por misericórdia, Sara, nossa nação, Senhor. Sara, meu Deus, em nome Sim. de Jesus, Sara, não apenas do coronavírus, mas Sara, Senhor, dessas maldições é. que tem nos acompanhado há tanto tempo como nação, Senhor, é. de tanta corrupção, de tanta mentira, de tanta coisa, Senhor, que não procede em momentos Sim. como esse, Senhor, como muitas vezes, ó Deus, há tanta divisão, há tanta coisa que casa dividida não subsiste, como diz a tua palavra, hum. e nós repreendemos com todos esses espíritos malignos que tem causado tudo isso, Senhor, em nome, de... em nome de Jesus, Pai, nós clamamos o Teu socorro sobre a nossa nação, sobre as nossas autoridades, Senhor, autoridade de saúde, tem misericórdia, Senhor, dá-lhe discernimento, entendimento, sabedoria, continua, Senhor, a potencializar esses profissionais, a guardar a vida dele, os familiares, Senhor, em nome de Jesus, traz, Senhor, a liberação de equipamentos que estão bloqueados, tudo que está amarrando isso, seja desfeito, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós clamamos ao Senhor nesse momento também, Senhor, pelas autoridades locais, pelos comerciantes, Senhor, pelos empresários, pelos microempreendedores individuais, Senhor, pelos autônomos, Senhor, pelas pessoas que, de uma forma geral, Senhor, estão agora vendo esse momento de paralisação, tem misericórdia, Senhor, envia oh, o teu socorro sobre elas, Senhor, porque o teu jamais Deus. vai faltar, meu Deus. Em nome de Jesus, sobre a família da Bruna também, nós pedimos o Teu consolo, o Teu conforto, Senhor. Sim. Que o Senhor esteja guardando ali, abençoando, Senhor, é, os corações, ó Deus, enlutados ali. Não somente deles, foi decretado, Senhor, um luto oficial no nosso país também, Senhor, é. devido à quantidade de mortos, Senhor. E nós clamamos, ó Deus, nesse momento, pelas famílias, Senhor, que estão Sim. chorando as perdas, Senhor. É perdas irreparáveis, Senhor, são, são situações imensuráveis, Pai, e nós clamamos pelo Senhor, Teu livramento sobre elas. Senhor, nesse momento, tudo que temos, o socorro é. que temos, vem do Senhor. Essa certeza nós temos. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muito obrigado, Pai, por termos essa certeza no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Então, Bom, gente, tem uma coisa que eu queria bem contar aqui. Sim. A gente falou aqui, né, de perda, mas na família do pastor Valmir teve um ganho essa semana.
0: Ah, o sim. seu
1: Miguel. Miguel é um sobrinho. Não. É filho de uma sobrinha do pastor que faz dele um tio-avô.
0: É. É, tem uma coisa tem coisa curiosa que acontece né minha mãe estava falando há cinco anos atrás em dia 6 de novembro de 2014, um cunhado meu querido ele veio a falecer num acidente de caminhão ele casado lógico, com a minha irmã e quando esse meu cunhado veio a falecer no dia que ele faleceu nasceu um 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 primo né o enzo. E esse menino, olha, olha que isso, irmão. Vê se é coincidência, olha que coisa engraçada.
1: Isso é consolo do espírito. É.
0: No dia que morreu esse meu cunhado, chamado, o que a gente chama de Feu, carinhosamente, no dia em que o Feu veio a falecer, olha, olha que coisa curiosa, Marcelo, olha que coisa engraçada. No dia que o meu cunhado Feu faleceu, no dia 6 de novembro de 2014, nasceu o Enzo, que é esse primo. Uhum. Filho de uma menina chamada Graciele, que é minha prima. E sabe quem é a Graciele? Ela é a filha Desse meu tio que morreu essa semana. Uhum. E olha que coisa curiosa. No dia em que esse meu tio, que é pai da Graciele, no dia em que ele morreu, nasceu o Miguel. Sabe de quem o Miguel é filho? Da minha sobrinha Mariana, que é filha do Feu. Eu que veio a falecer claro, naquele realmente. dia. Coisa engraçada, né, né Iago? Coisa engraçada. Uhum. Minha mãe estava me lembrando disso. Uhum. Então, assim... De uma certa Cuidado forma, minha mãe, falou, minha mãe falou assim, é, nós perdemos uma pessoa e ganhamos outra.
1: Hum.
0: Lógico, perdas são irreparáveis, mas o Senhor traz consolos para a nossa vida. Então, irmãos, eu fico aqui, continuo sendo feliz e declarando, Deus está no controle, todas é. as coisas cooperam, e Deus é bom o tempo todo. Nada muda o meu relacionamento com o Senhor, porque todas as coisas estão sob o controle dEle. Então... Deus te abençoe aí, fica na paz. Um beijo para todo mundo aí, né? E que o Senhor fortaleça a vida de vocês. E vamos aí, vamos, como dizia, para o alto e avante em direção aos céus, que é lá o nosso lar celestial, né? Somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Então, que Deus te abençoe. Uma semana de bênção, de vitória para você. Um beijo e fique na paz. Tchau, tchau.